0: Hop, donc euh, petit enregistrement pour le podcast euh, Et bien bonjour tout le monde On est à un petit peu moins de 4 jours de l'arrivée maintenant Voilà c'est un truc de dingue
1: Au bout de ses rêves, l'aventure de Damien Seguin, premier skipper handisport sur le vent des globes. Tous les 15 jours, embarqué à bord du bateau groupe Apicile pour le plus exigeant des tours du monde en solitaire. Un rêve devenu réalité pour ce marin d'exception, né avec une seule main. Ensemble, changeons de regard sur l'handicap. Au bout de ses rêves, merci de nous écouter. Dans ce huitième épisode, nous échangerons avec Christophe Durand, ancien champion de tennis de table handisport, e multimédaillé. Il a notamment deux titres de champion paralympique. Mais avant de lui parler, voici la sixième carte postale embarquée de Damien qui remonte l'Atlantique et qui approche l'arrivée.
0: Hop, donc euh, petit enregistrement pour le podcast. Euh, et ben, bonjour tout le monde, on est à un petit peu moins de 4 jours de l'arrivée maintenant. Voilà, c'est un truc de dingue. Euh, donc j'ai passé euh, la zone de convergence intertropicale, remonté euh, l'Atlantique, le sud de l'Atlantique Nord. Et euh, voilà, je me trouve actuellement au milieu de l'archipel des Açores. Et effectivement, donc il y a un petit peu moins de, de quatre jours de l'arrivée. Euh, voilà, et je suis à la, je suis à la bataille avec John euh, Carlo pour la sixième place. Les, les places de devant, les, les cinq premières, ça paraît, ça paraît vraiment compromis, sauf s'ils ont vraiment un souci. Mais, euh, mais ces dernières euh, ces derniers jours, ces dernières heures. Dans le contournement de l'anticyclone, ils étaient beaucoup beaucoup plus rapides que moi. Déjà, c'est des foilers. Et en plus, euh, et ben, ils avaient leur voiles de portant, et les voiles de portant, moi je les ai plus depuis bien longtemps maintenant. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait avec euh, ce que j'avais comme voile, mais ça ne m'a pas fait gagner beaucoup de terrain. Et donc voilà, le but pour moi sur ces quatre derniers jours, c'est effectivement le mano à mano avec John euh, Carlo pour essayer de conserver cette place de 6. Donc ça passe de l'un à l'autre selon les pointages. Et euh, voilà, il faut savoir qu'il a un foiler, donc euh, en théorie il est plus rapide que moi et il devrait me doubler mais bon je vais essayer de résister et l'autre truc c'est que pile dans mon axe derrière il y a Jean euh, et il y a Benjamin aussi euh, bon ils sont un petit peu loin donc eux euh, je pense pas qu'ils me rattrapent d'ici l'arrivée mais, euh, mais il y a des places au général qui se jouent surtout avec Jean avec euh, sa bonification d'un peu plus de 16h donc il faut que j'essaye de lui mettre euh, plus de 16h15 à l'arrivée euh, c'est pas gagné hein, euh, c'est pas gagné parce que là les bateaux sont rapides étant donné qu'il y a du vent euh, qui vont nous pousser jusque sur la ligne d'arrivée et donc voilà, les, les conditions sont plutôt pas mal pour naviguer euh, et puis, euh, puis voilà donc euh, je me mets doucement dans la tête que, euh, bah, que, euh, que l'arrivée c'est pour bientôt que je vais revoir du monde, que je vais euh, ne plus être dans mon bateau ça va faire beaucoup de changements d'un coup c'est sûr mais en même temps, voilà, c'est euh, c'est forcément quelque chose de particulier de terminer un des globes et, euh, et je m'attends à un événement assez exceptionnel à, à l'arrivée aussi quoi, un déphasage complet et euh, forcément euh, voilà forcément euh, l'envie d'arriver mais l'envie de continuer la course euh, voilà c'est un petit peu des contradictions euh, qui me taraudent un petit peu aujourd'hui mais euh, mais voilà donc du, genre mais euh, voilà. Euh, pour parler franchement, aujourd'hui je suis plus obnubilé par, par le mode course essayer de, de bien terminer, ne pas avoir de regrets à l'arrivée, euh, plutôt que de penser réellement à ce qui va se passer les, les quelques heures après avoir mis le pied à terre quoi. Et ben, un petit mot sur euh, notre invité du jour hein, Christophe Durand qui est, euh, bah, qui est un formidable abattelette hein, qui est un pongiste et euh, que j'ai rencontré pour la première fois moi c'était du coup en préparant euh, les Jeux d'Athènes, moi c'était mes premiers lui c'était ses deuxièmes donc lui, de mémoire, il en a fait trois. Et euh, bah, il a gagné un sacré nombre de médailles. Euh, des médailles en simple, des médailles en équipe, en double, etc. Et euh, bah, c'est ce que je trouve plutôt super sympa dans, dans, dans ce sport, hein, le, le tennis de table. C'est que tu peux performer en solo, tu peux performer en double et tu peux performer aussi par équipe. Et, euh, et c'est pas mal de pouvoir partager les, les choses comme ça. C'est ce qui manque un petit peu dans la voile aussi. Bah, tu es... Euh, Soit tu, soit tu fais du solo, soit tu fais du duo, mais t'as pas de course par équipe. Et euh, à la dire, ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait réfléchir. Mais, euh, mais voilà, donc euh, bah Christophe, voilà, c'est un, ouais, c'est un, c'est un mec super. T'as toujours un message positif. Euh, c'est un grand champion, comme je viens de le dire. Et, et voilà, je sais, euh, euh, je sais pas trop de quoi est fait son, son après carrière sportive aujourd'hui. Donc euh, euh, bah comme vous, hein, j'écouterai le podcast pour en savoir un petit peu plus. En tout cas. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est euh, super parce qu'au sein de la team Apicile, eh ben, on se rend bien compte qu'il y, euh, y a des athlètes qui viennent de divers horizons, qui pratiquent euh, différents sports, et c'est ce qui fait toute la richesse de cette team. Et, et voilà, c'est un plaisir d'en faire partie et puis de pouvoir partager euh, avec vous euh, ces récits d'expérience.
1: Je suis avec Christophe Durand. Christophe, bonjour et merci d'être avec nous dans Au bout de ses rêves. Bonjour. Ancien pongiste de haut niveau, Christophe, est-ce que tu peux te présenter ton parcours sportif, comment tu as découvert le tennis de table et les grandes lignes de ton palmarès
2: Alors, euh, bah le, les grandes lignes, j'ai gagné deux fois les, les Jeux paralympiques, euh, à Sydney en 2000 et à Pékin en 2008. Donc, euh, c'est vrai que gagner à Pékin quand on est pongiste, ça a eu une saveur très particulière. Et puis, de, de regagner 8 ans avec 8 ans d'écart, c'était vraiment sympa. Après, euh, je n'ai pas gagné beaucoup d'autres titres. C'est vraiment les Jeux qui m'ont réussi. J'ai été une fois champion d'Europe. Et puis après, bah, des titres nationaux, et différentes, différentes épreuves auxquelles j'ai participé, pas mal de tournois internationaux. Mais j'aime bien souvent dire que je suis double champion paralympique.
1: Comment est-ce que tu as découvert le tennis de table
2: alors moi j'ai découvert le, le tennis de table en centre de rééducation quand j'étais quand j'étais jeune, voire très jeune, vers 8 9 10 ans. Et puis après bah j'ai moi j'étais un boulimique de sport donc j'aimais vraiment pratiquer tous les sports et, euh, et un jour j'ai eu la chance de rencontrer euh, un champion en tennis de table. Alors si j'avais peut-être rencontré un, un basketteur ou ou un autre athlète, euh, j'aurais peut-être euh, bifurqué vers euh, vers ce sport-là mais euh, une fois une fois l'avoir rencontré euh, j'ai vraiment eu envie de devenir comme lui. Euh, lui, à l'époque, il était champion paralympique, numéro un mondial. Son, ça a été les, les deux objectifs qui m'ont guidé.
1: Tu parles de centre de rééducation. Parle-nous de ton handicap. Euh, C'est quoi
2: Alors moi, euh, j'ai eu une tumeur sur la moelle épinière euh, qui a été opérée à l'âge de 18 mois. Donc moi, je me considère un petit peu handicapé de naissance hein, parce qu'en fait... Euh, bah, C'est à l'époque où on, normalement on doit commencer à marcher que on a vu qu'il y avait un petit souci et puis du coup je me suis fait opérer euh, donc très jeune et après bah, en fait ça, ça, ça a eu comme conséquence de couper euh, pour faire schématique la, la terminaison nerveuse de commande des muscles et notamment les muscles inférieurs donc du coup bah, j'ai une paralysie qui est pas totale pas complète mais euh, je vis sur un fauteuil roulant depuis depuis l'âge de 4 ans quoi.
1: Aujourd'hui tu fais quoi?
2: Alors aujourd'hui, je travaille à la fondation de, du club de foot de l'Olympique lyonnais. Et euh, mon job, euh, en gros, euh, c'est de, de mettre en relation nos deux groupes professionnels, les joueurs et les joueuses, avec nos partenaires majeurs. Et notamment, essayer de, de mettre en place des événements euh, pour pouvoir faire rencontrer euh, les, soci les associations qu'on qu décide de soutenir avec nos, nos groupes professionnels. Ça, c'est une partie importante de mon travail et j'ai une autre partie où c'est, j'essaye d'accueillir pour venir rencontrer à l'entraînement des groupes pro, euh, des enfants souvent, mais ça peut être des adultes aussi qui sont atteints de handicap ou atteints d'une maladie pour leur apporter un petit peu de gaieté dans leur parcours qui, des fois, peut être un petit peu difficile.
1: Alors tu as parlé de partenaire majeur, tu en as eu un gros dans ta vie, un grand la team Apicil. Parle-nous de cette team, tu dis même dream team. C'est quoi cette équipe et qu'est-ce que ça peut apporter à un athlète Alors moi
2: j'ai découvert la team Apicil quasiment à son début hein, parce que j'ai été pas pas le premier mais dans dans le groupe des des premiers athlètes accompagnés par Apicil et c'est vrai que ce, ce groupe d'athlètes qui, qui, qui a grossi au fil du temps, on, on avait souvent l'habitude de s'appeler entre nous la Dream Team Apicil parce qu'on avait des, des bons résultats. Et ces bons résultats, en fait, ils, ils découlent du fait que Capicil qu nous accompagnait alors financièrement pour pouvoir euh, mettre en place nos cellules individuelles d'entraînement. Alors, euh, il y avait des gens du ski, il y avait des gens du tennis de table, notamment. Euh, en fait, c'est nous, on fonctionne un peu comme des, des auto-entrepreneurs de de notre petite, petite entreprise sportive de haut niveau et euh, cette aide financière nous permet de et nous a permis surtout de, de mettre en place une cellule parfaite avec un entraîneur avec la prise en place la prise en charge des déplacements euh, tout tout ce qui tout ce qui incombe à un sportif de haut niveau et c'est vrai que moi j'ai dû être accompagné aux alentours parapéciel aux alentours des années fin des années 90 et trois ans après euh, ou quatre ans après j'ai j'ai gagné mon premier grand titre
1: il y a un côté euh, équipe, vraiment, équipe à piscine?
2: Oui, il y, y a vraiment une… Euh, je te dis, nous, on est on, on est la dream team hein, et euh, on a encore des liens avec les sportifs qui qui sont plus dans la team. Euh, on, on se croise encore assez régulièrement. Euh, on suit effectivement le, le parcours des, des sportifs actuels. Et puis, euh, pour être vraiment euh, très honnête avec toi, la, la personne qui s'occupait de ce dossier-là à l'époque, euh, pour te montrer à quel point ça… Euh, une place importante dans mon parcours, euh, moi je l'appelle ma deuxième, ma... ma deuxième maman, elle s'appelle Mireille Saliba, et, euh, et c'est vrai qu'on se voit, je ne sais pas, cinq, six fois par an, euh, et on partage un petit peu nos, nos expériences de vie maintenant.
1: <rire> et si tu n'avais pas eu ce soutien d'Apicil, tu n'aurais pas pu, penses-tu, faire ce que tu as fait et avoir les résultats que tu as eus
2: bah, disons qu'un un soutien euh, financier et encore plus pour du, du sport en e-sport ou du sport paralympique comme on comme on l'appelle maintenant euh, c'est primordial parce que nous comme on est moins médiatisé on a moins de, de facilité à aller démarcher des, des partenaires donc euh, Apicy, il est très engagé dans le, dans le sport depuis de nombreuses années et c'est sûr que euh, ils avaient euh, ils avaient une place prépondérante dans dans ma dans mon parcours et dans ma réussite parce que ils m'apportaient euh, on va dire euh, plus, plus de 50% de, du fonctionnement de ma structure. On va parler de Damien. Euh,
1: Damien Seguin qui est sur l'eau en ce moment ouais. et qui t'écoutera. Euh, tu le connais. Tu le connais d'où Des Jeux paralympiques
2: olympiques C'est ça. Ouais. La, la première fois que je l'ai croisé, ça devait être donc euh, au Jeux d'Athènes. Ça ne nous rajeunit pas en 2004. Euh, lui a gagné, je crois, pour ses premiers Jeux. Et moi, j'ai fait euh, double médaille de bronze. Euh, J'avais... J'avais perdu mon titre de Sydney, mais encore heureux d'être une nouvelle fois sur le podium. Et on s'est croisé au, au cours des différentes festivités qui, qui sont organisées avec les athlètes, aussi bien sur place à Athènes que, que après. Et après, on s'est croisé plusieurs fois parce que lui, il a fait, il a fait d'autres jeux et moi aussi. Et, et donc en 2008, où moi j'ai gagné, ben on a reparlé un peu de notre parcours. Alors 2008, je crois que lui, il a fait une médaille d'argent. Et puis après. Il a été le porte-drapeau. Moi, j'étais plus sportif à l'époque, mais j'étais euh, coach de l'équipe. Et du coup, c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu moins dans le stress de la préparation de la, de la compète. Et du coup, on, on avait pas mal échangé, parce que je trouvais ça génial que ce soit lui le, le porte-drapeau d'un sport un peu moins médiatique euh, au niveau du handisport, que, comme le basket ou, ou l'athlétisme. Et, et puis aussi, euh, à la fin et au retour des, des Jeux de Londres, on, on avait pas mal échangé euh, avec sa femme, Tiffaine. Euh, et, et un peu de, de, de leur parcours de vie, de tout ça. Et, et je trouvais ça génial. On, on avait vraiment un bon feeling. Et puis après, bah, à Rio, moi, j'étais encore coach et, et je l'ai vu encore gagner. Donc, euh, impressionnant ce, cette longévité euh, de gagner deux fois. Ça me fait penser un peu à Estanguet qui gagne euh, qui gagne deux fois euh, les deux extrêmes, quoi. à la première et à la dernière. Donc, euh, bravo.
1: Quelles ont été tes premières impressions quand tu l'as rencontré?
2: Ah, j'ai pas de, de souvenirs précis. Euh, moi, ce qui ce qui m'intéressait ce surtout, c'est qu'il faisait une discipline que je connaissais pas du tout. Euh, moi, j'ai jamais fait de voile. Alors, j'ai un vague souvenir de voile. C'est lors de notre préparation pour les Jeux de, de Sydney, on, on était parti à Nouméa et on avait eu une petite initiation justement de des bateaux euh, de, de la discipline paralympique. Alors, je serais incapable de dire le nom et on. On avait fait un petit tour dans la, dans la baie de Nouméa, là c'était sympa, mais c'était surtout d'échanger de, 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 avec un sportif qui, qui pratiquait une discipline que je connaissais pas, et en plus forcément avec l'handicap de, de Damien, de, 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 à qui il manque une main, de se dire bah, comment il fait pour, pour faire des choses où normalement sur, sur ce genre d'engin on, on a besoin de ses deux mains. Donc euh, moi je sais qu'en tennis de table, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de bras ou qui ont un bras très handicapé. Mais ça pose pas beaucoup de problèmes parce qu'il joue avec l'autre main. Mais lui, je me, ça m'intéresse aussi de comprendre comment il arrivait à fonctionner, quoi.
1: Quel regard tu portes sur son parcours jusqu'à aujourd'hui, alors des médailles paralympiques jusqu'au vent des globes?
2: Ah, moi, je, je trouve ça exceptionnel, le, le parcours de, déjà, bah, tout, tout, ce qu'il a dû faire pour arriver là parce que, bah, il était champion paralympique et euh, je crois qu'il a eu beaucoup de difficultés à, à se faire accepter dans le monde on entre guillemets parce que nous on parle pas trop comme ça mais dans le monde des valides et, euh, et, et l'abnégation qu'il a montré euh, pour pouvoir arriver à se faire accepter sur des sur des grandes courses euh, notamment toutes celles qu'il a pu faire avant et puis surtout le vent des globes qui est un peu euh, de ce que je crois comprendre parce que c'est pas c'est pas un domaine que je maîtrise à 100% mais c'est un peu le, le graal de de, de, de tout marin et, et en plus il fait un parcours exceptionnel donc euh, Ouais, chapeau bas, chapeau bas. Tu suis le Vendée Globe? Ouais, ouais, alors je suis, bah, parce que, parce que c'est la team Apicile, donc je suis un peu, un peu plus intéressé. Et puis après, moi, maintenant j'ai deux filles, et puis la, la plus grande, je lui ai un peu parlé de tout ça. Et, et du coup, tous les jours, on... alors moi, j'y vais deux ou trois fois par jour, là, sur le, sur le site, comme ça je regarde un petit peu son évolution. Et puis, par contre, tous les soirs, on fait un point avec ma fille. Alors, il en est où Damien? Est-ce qu'il avance? Tout ça. Donc, c'est donc vraiment très sympa.
1: Et vous parlez du handicap de Damien avec, euh, avec tes filles
2: Oui, ma, ma plus grande, la plus grande a 10 ans, euh, la, la, la plus jeune va avoir 7 ans, mais plus la, la grande qui se pose des questions, l'autre jour, on était à table, et elle me dit « mais comment il fait pour couper sa viande ?» Tu vois, des, des petits trucs comme ça qui sont assez assez fun. Donc, euh, voilà, après, euh, le fait d'avoir un, un papa handicapé, elle est, elle est peut-être un petit peu plus ouverte que, que les personnes qui ne connaissent pas trop le handicap, donc… Euh, mais on parle justement de bah de, de la diversité. Moi, j'ai pas mal de potes qui sont aussi en fauteuil, mais, ou des gens à qui manquent manque des jambes ou des bouts de bras qu'elle a déjà pu rencontrer. Bon, ça lui ça lui permet de voir que la vie, bah, c'est assez large dans le panel de, de handicap et de gens qui, qui peuvent être là.
1: Est-ce que le fait que Damien participe à cette course où il n'y a pas de catégorie en e c'est la définition même de l'inclusion
2: Ouais, moi je ne suis, je suis pas un super fan de de, de, de de ce mot inclusion parce que pour moi en fait c'est c'est plus la différence, on, on est tous différents et, et, et c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans ce qu'il réussit à faire, c'est qu'en fait ben voilà, il n'y a pas de catégorie en e-sport, lui il, il est skipper et puis il a un handicap mais il s'adapte et du coup il participe à ça. Donc mon discours c'est pas de dire qu'il il faudrait plus qu'il y ait de catégorie en e-sport et qu'il faudrait plus qu'il y ait de sport en e-sport mais mais de toujours parler d'inclusion, je trouve ça un petit peu un petit peu lourd en fait. C'est-à-dire que euh, nous, nous on est on est des gens, peu importe l'handicap qu'on a, on doit vivre avec une difficulté qui des fois est très très handicapante et des fois les moins. Et en fait c'est plus euh, moi ce, ce que j'aime souvent dire quand, quand, quand je parle un peu du handicap, c'est qu'il faut il faut faire changer les mentalités sur le fait qu'en fait on est des gens qui sont peut-être un petit peu plus euh, euh, capable de s'adapter. Parce que nous, on, on s'adapte depuis toujours. Damien, depuis toujours, euh, on, il s'est adapté pour faire ses lacets, pour manger, pour, pour faire tout ce qu'il voulait. Et c'est un peu le cas de toutes les personnes qui sont en, en, atteintes de handicap, peu importe. Le... Et, et moi, c'est ce sur quoi j'aime insister. C'est-à-dire, euh, effectivement, vous êtes face à une personne handicapée, mais cette personne, si elle est face à vous, c'est qu'en fait… Euh, elle est capable de faire tout ce que vous faites vous, sauf peut-être monter des escaliers, euh, conduire une voiture, euh, communiquer euh, si elle est, euh, elle est, elle est sourde ou malentendante et du coup euh, des fois ils ont du mal à parler, mais 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 à chaque fois il y a des il y a des solutions et c'est c'est ça ce sur quoi il faut insister à mon avis.
1: Parce que le regard, il vient du, en enfin, il vient de l'autre, le, le handicap, le regard sur le handicap et cette différence, c'est nous, on va dire valides, qui, qui avons ce regard qui pourrait être négatif.
2: Ouais, enfin, après, c'est l'évolution de la société. Hein. Il, y a, il y a très, très, très longtemps, les handicapés, ils étaient mis dans un coin et puis maintenant, ça, ça se démocratise. Maintenant. Euh, grâce justement à tout, toute cette médiatisation autour du sport, notamment, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Et après, c'est dommage parce que c'est souvent lié soit à des exploits comme Damien est en train de faire ou alors à, à, un petit peu à, à la redondance des, des Jeux paralympiques tous les 2 et 4 ans maintenant, euh, euh, à ce qu'on nous met en valeur. Mais euh, il mais y a plein de parcours euh, qui sont hors sport, euh, notamment dans l'entreprise, des gens qui font des boulots et qui arrivent à faire des trucs... de euh, on va dire entre guillemets de malades mentale par rapport à leur handicap mais c'est surtout en fait de d'essayer de, de, de le plus largement possible de faire connaître le, le monde du handicap euh, aux personnes pour dire bah écoutez une personne avec un handicap c'est euh, c'est la même chose qu'une personne entre guillemets qui porte des lunettes ou qui est grosse et qui du coup euh, euh, va pas pouvoir faire euh, faire euh, faire faire de la course par exemple j'exagère mais moi c'est souvent ce discours là que j'ai euh, et en fait c'est plus... Euh, d'essayer de déceler des capacités à faire des choses, parce que, justement, je reviens un petit peu à l'idée de départ de tout à l'heure, c'est c'est euh, confronté au handicap, tu développes euh, des qualités mentales de de, de de faire face et de faire front, et du coup, tu bah, tu, tu vis depuis… Alors, si, si tu es comme moi, un, une personne handicapée de naissance depuis toujours, mais sinon, dès la survenance de ce handicap, tu développes des capacités à t'adapter. quoi
1: Comment est-ce qu'on peut faire changer les regards
2: euh, C'est pas évident. Euh, je, moi, je crois beaucoup aux enfants. J'ai fait beaucoup du, du temps où j'étais sportif, un petit peu moins maintenant. De... Mais bon, j'en fais un petit peu aussi dans, dans mon boulot parce que comme je, je reçois aussi beaucoup d'enfants, bah, ça, ça participe à tout ça, à, 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 à militer auprès d'eux pour leur expliquer que, que, bah, que eux, ils, ils soient au courant de, de ce qu'est le handicap et notamment la diversité de, du handicap, parce que. On la résume trop souvent à une personne en fauteuil roulant, et que, et que en fait le handicap, ben on, on peut faire plein de choses avec, quoi. Donc eux ils n'ont pas ce regard de, de, de préjugé. Donc euh, moi j'adore ça parce que du coup c'est très intéressant quand, quand on est au contact d'eux. Et puis ils ont tout de suite des questions, mais comment tu fais pour conduire, comment tu fais pour monter dans ton lit, comment tu fais pour pour faire plein de choses. Donc je pense que c'est eux le la clé d'entrée pour vraiment faire progresser les mentalités. Et puis après, bah c'est de mettre en avant le plus possible de, tous les gens, euh, moi j'aime bien le terme de gens inspirants. Alors, euh, je dis pas qu'on est tous inspirants, mais, mais, mais comme on a un parcours un peu particulier, on peut inspirer, et notamment euh, les familles qui sont euh, atteintes d'un handicap euh, bon, pour, pour des gens de leur famille et de, de leur dire qu'en fait la vie elle s'arrête pas et qu'il y a plein d'autres choses à faire. C'est peut-être ça qui manque le plus aujourd'hui, c'est le, le, le... comment dire... le une sorte d'endroit où on pourrait vraiment rencontrer des gens euh, très euh, très calés sur la question et qui surtout serait une sorte de lieu-ressource pour euh, amener les gens euh, qui sont un peu en galère euh, face à l'handicap euh, pour tout de suite trouver les, les, les personnes compétentes. Je donne un exemple, mon fils euh, est atteint d'un handicap euh, tel qu'il soit, il veut faire de la natation, euh, où c'est que je vais quand, quand, Peu importe où j'habite et en fait, bah, si on avait des lieux-ressources un peu comme ça, euh, « Mon fils euh, veut faire tel métier, euh, et, qui peut m'aider ?» quoi Et je pense que des gens comme Damien ou comme moi, ou qui, qui avons vécu pas mal de trucs, on, on peut être un peu les porte paroles et aider euh, dans ces choses-là.
1: Toi qui as beaucoup voyagé par le sport, est-ce que tu as vu dans d'autres pays des, des solutions justement qui permettent euh, d'intégrer plus
2: ah, des solutions, je n'irai pas jusque-là, mais c'est surtout un état d'esprit. C'est notamment ce qui se retrouve chez les Anglo-Saxons. Hein, c'est, euh, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont, ils ont ce, ce, ra, ce, ce rapport différent à l'handicap de chez nous, où nous on, on est plus ah le pauvre il est handicapé et les Anglo-Saxons ils sont plus ah mais bah, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que ça engendre comme conséquence, qu'est-ce que tu fais. Donc euh, eux ils ont ils ont un mode de... Les pays nordiques aussi sont sont un peu plus ouverts. Alors est-ce que c'est un un problème général de société Je sais pas trop. Mais euh, mais moi qui, qui est effectivement beaucoup voyagé, je me suis rendu compte que en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, en Norvège, en Suède, les gens ont, 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 le, ont le contact plus facile. Ils sont moins fermés par rapport à ça. Alors est-ce que c'est ça Et et peut-être c'est ce que je te disais, c'est-à-dire si on arrive à sensibiliser les plus jeunes. À, les plus jeunes, après, bah, ils, ils ont plus l'habitude d'être de, de, face à, ou, ou en, en contact avec des personnes qui ont un handicap et qui du coup les traiteront euh, normalement, on va dire, même si le mot de traiter est pas très adapté. Mais...
1: On va revenir avant de finir sur la team Apicile. est-ce qu'il y a un athlète euh, que, que tu suis, un chouchou dans cette team aujourd'hui
2: alors dans la team apicile, j'ai forcément un chouchou, c'est euh, Maxime Thomas, parce que c'est un pongiste qui est encore en activité, et c'est un pongiste qui qui est originaire de de Nancy au départ, et puis il est venu finir ses études de droit à Lyon parce qu'il s'est dit qu'il aurait la chance de s'entraîner régulièrement avec moi, et au début je l'ai un peu pris sous mon aile, et puis après bah, il a volé de ses propres ailes, et maintenant il a un palmarès... Euh, exceptionnel et, et il est encore en activité alors j'espère pour lui qu'il pourra faire les Jeux de Tokyo parce que c'est vrai que la situation actuellement est un peu difficile mais voilà c'est vrai que lui et Anne Barneo parce que c'est deux pongistes je, je les suis un petit peu plus mais bon après nous on, en tant que sportif on aime tous les sports donc on suit tout le monde quoi
1: alors, on va parler de Damien. Un dernier mot pour Damien. Si tu avais dû justement laisser un mot à bord du bateau avant son départ, qu'il aurait découvert pendant son, sa course en voyage, qu'est-ce que tu aurais remarqué euh,
2: Je pense que j'aurais mis euh, fonce et n'oublie pas de t'éclater.
1: Merci beaucoup Christophe d'avoir témoigné dans le podcast de Damien Seguin.
2: Merci, au revoir à tous.
1: C'était Au bout de ses rêves, le podcast qui raconte l'aventure de Damien Seguin, premier skipper en e-sport sur le vent des globes. À écouter et réécouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les plateformes. Abonnez-vous, notez et commentez et surtout parlez-en autour de vous. Ce podcast vous est présenté par le groupe Apicile. à suivre sur les réseaux sociaux et le site groupeapicile.com. Merci de nous avoir écoutés, à très vite pour le prochain épisode.